0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته أشرنا في حلقة ماضية أه إلى كتاب السيد كمال الحيدري حول ألم الإمام أه وقرأنا فقط يعني ال الفصول الرئيسيه اراوين الفصول الرئيسيه هذا الكتاب صدر في 25 ربيع الثاني من هذه السنه وهو تحت هذا العنوان علم الامام بحوث في حقيقه ومراتب علم الائمه المعصومين تقريرا لابحاث السيد كمال الحيدري بقلم الشيخ علي حمود العبادي وانوان حلقتنا هذه هو الحوزه العلميه ابحاث عقيمه ومناهج غير علميه مناهج بحث غير علميه وربما يكون هذا الكتاب نموذج من هذه الابحاث العقيمه والمناهج غير العلميه في الحقيقه انا كنت سمعت الى او استمعت الى عدد من محاضرات السيد كمال حيدري القديمه حول علم الامام ووجدت فيها يعني تطرفا وغلوا كبيرا ولكن بعض الاخوه قال بان ربما السيد غير رايه وتراجع عن هذه المقولات والابحاث ففوجئت في الاونه الاخيره قبل ايام بهذا الكتاب الذي يحمل تاريخ قريب جدا حوالي اربعه اشهر قبل من الآن صدر يعني ربما بعد ذلك على أي حال وجدت أن من الضروري مراجعة هذا الكتاب ومناقشة بعض أفكاره الكتاب يبحث عن علم الأمة الاثني عشر أنه علم اكتسابي ولا علم لدني من الله ولا ملائكة تنزل عليهم وهو يعني هذا كان بحث قديم موجود والكافي خصوصا كتاب الكافي تضمن أحاديث كثيرة حول هذا الموضوع فالسيد كمال الحيدري يعتمد في محاضراته على كتاب الكافي وعندما أقول أبحاث عقيمة لأنه الأئمة من أهل البيت كانوا قبل 1300-1400 سنة في القرون الأولى وسواء كان عندهم علوم الاولين والاخرين او لم يكون عندهم اي علم، سواء كانوا يعني علمهم كان علمهم اكتسابيا بالتعلم ام كان بالوحي وكانوا انبياء مثلا او شبه انبياء. فالنتيجه الحاصله من كل هذا البحث انه عندنا مجموعه روايات عن ائمه اهل البيت. هذه الروايات في سندها في اشكال. يعني شوفون دائما علماء الرجال الشيعه يبحثون في سند هذه الروايات وبالذات الكافي الذي يعتبر الذي جمع في بدايه القرن الرابع الهجري جمعه محمد بن يعقوب الكليني وقيل بانه الكافي كافي لشيعتنا انه عرض على الامام المهدي فقال ان الكافي كافي لشيعتنا كلام كان يكتب يعني و بدأ علماء الشيعة منذ القرن الرابع يحققون وينقحون ويدققون في الرواة رواة الأحاديث في الرجال يسموهم الرجال وتكون علم الرجال من الكشي والنجاشي وابن القظائري والشيخ الطوسي والعلام الحلي وبصورة مستمرة العلماء ظلوا يعني يبحثون في هذا العلم إلى وصلنا حتى للسيد الخوئي مثلا الآن في كتابه يعني حول الرجال. العلامه المجلسي قبل حوالي 300 سنه حقق روايات الكافي اللي هي 16000 روايه. 16000 روايه وما فيها اكثر من 100 روايه عن النبي الاكرم صلى الله عليه وسلم. 100 روايه. اقروا كتاب من اول الاخره لا تجدون فيه اكثر من 100 روايه، وهذه ايضا فيها كلام مدى صحتها ومدى دقتها. أما بقية الروايات فالعلامة المجلسي في مرآة العقول قال أنه أربعة أخماس هذا الكتاب يعني الروايات ضعيفة 9500 وكسور ولم يصحح سوى 2000 حديث من هالأحاديث من هالروايات وأربعة ألاف أخرى قال هذه حسنة فهو كان أيضا أخباري الشيخ المجلسي كان يجمع الروايات ولكن عندما بدأ يحقق بالرجال رجال الروايات وجد أنه أكثر الروايات هي يعني تجميع غير دقيق وغير صحيح وروايات ضعيفة ثم جاء بعد ذلك علماء آخرون واستمروا يدققون ويحققون في هذه الروايات و يعني في الحقيقة كلها أخبار آحاد لا يمكن ان يبتنى عليها عقيده، تبتنى عليها عقيده او او دين او شيء، لانه اخبار احاد. احنا عندنا القران الكريم اللي ناخذ عقيدتنا من عنده. بالدرجه الاولى، والاحاديث اللي عن النبي جدا قليله يعني. قليله جدا بحيث ايضا يعني بضعه احاديث اللي متواتره اللي تتعلق بالسنه العمليه، اما الاحاديث اللي قولية فهي أيضا أخبار أحد أه القرآن لا يحدثنا عن شيء اسم أمة من أهل البيت ولا يحدثنا عن علمهم ولا يحدثنا عن علمهم الغيبي وألمهم الشبيه بالنبوة ونزول الملائكة عليهم و و يعني في في التاريخ السابق القرآن الكريم يتحدث عن أنبياء وعن زوجات أنبياء وعن أمهات أنبياء وبمعاني مختلفة من الوحي ليه غرض معين يعني ولا يقول إن هؤلاء أنبياء يقول أوحينا إلى أم موسى مثلا أنا الرضاعي ثم في فيه في اليوم فهذا الحديث يجي بعدين واحد يجمع آيات آية زائد آية ناقص آية زائد كذا ضرب آية أخرى يستنتج من عندها أنه هؤلاء لهم الاثنى عشر هم أدم علم الأولين والآخرين وعلم ما كان وما هو كائن وما يكون. طيب ثم ماذا بعدين؟ وين هالعلم؟ يعني هل وصل الينا هذا العلم حتى لو كان موجود؟ ماذا قال الأئمة؟ إحنا نشوف بعض الأحاديث عندما نناقشها أو نشوفها مخالفة للعلم مخالفة للعقل مثل الحديث اللي قرأناه قبل الأيام أن عن الإمام صادق رواه أنه فلان ابن فلان. لأن الأرض واقفة على حوت، والحوت على الماء، والماء على صخرة، والصخرة على كرن ثور أملس و... ويعتبر هذا حديث صحيح أيضاً بمواث... مقاييسهم فهذا ألم أهل البيت يعني هذا ألم أهل البيت؟ شنو وصلنا؟ ماذا وصلنا من ألم أهل البيت؟ مسائل فقهية، ممكن تكون هذه روايات من عندهم من للنبي ممكن تكون اجتهادات في بعض المسائل اكثر من ذلك العلوم اللي يتحدث يتحدثون عنها ما هي هذه العلوم واين هي فاذا هذا بحث عقيم لا ينتج شيء الان لا يفيدنا شيء لا يقدم ولا يؤخر لا يقدم ولا يؤخر والا الا انه احنا نكون هاله مقدسه هاله معينه حول اهل البيت أنهم كان عندهم علم الأولين والآخرين بيض... كما قلت لكم بضرب آيات وتنقيص آيات زائد ناقص هذا ونطلع في نظرية معينة هذا أول الشيء الثاني الذي تتحدث عنه الآن في هذه الحلقة المنهج العلمي المنهج الألمي في البحث يعني تحديد المعاني عندما واحد يريد يتكلم عن شيء عن الامام مثلا او علم الامام، من هو الامام؟ في البدايه يجب ان نحدد حتى لا يلتبس عليه الامر، وبالتالي الامام بعده معاني بمعنى القدوه، بمعنى الحاكم، بمعنى امام الجماعه، بمعنى امام الهدى، بمعنى امام الضلال، يعني زعيم مثلا يسموه امام. فعندما اريد اتحدث عن الامام، علم الامام، من هو الامام؟ اول شيء يجب ان نحدد من هو الامام بعد الرسول صلى الله عليه, وسلم عليه احنا المسلمون نحتاجه الى ائمه فالأئمة منهم وما هو دورهم الأئمة لهم يعني حكام منفذون للشريعه مطبقون للدين اللي هو بمعنى الرئيس يعني بمعنى الحاكم معنى الخليفه الزعيم السلطان هذا ما نحتاجه بعد النبي والله قد قال لنا قال للرسول اليوم للمسلمين اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فهل الاسلام يعني كمل وانتهى وخلص ولا نحتاج بعد اسلام جديد، دين جديد، اضافات جديده ومن الذي يضيف هذا الامام يضيف هذا الشيء الدين الجديد؟ لذلك يحتاج الى علم جديد من هنا صار الكلام حول العلم اولا من هو الامام؟ ما هي وظيفته؟ وما هو علمه هو من أين يستقي علومه وهذا البحث اللي دار في القرن الثاني الهجري تقريبا وروايات تروى بكتب الشيعة في كتاب الكافي وغيره عن الإمام باقر أنه جاء بالنظر هكذا تنسب والله أعلم بعد 1300 سنة ما نتأكد من أي رواية ومن أي نسبة ينسبون الإمام باقر أنه قال أنا عندي علم الأولين والآخرين أني تنزل علي ملائكة أني كذا اني كذا أنا محدث مرتبة شوية أقل من الأنبياء والرسل ولا ندري مدى صحة هذا الوقت ولا ونشك فيها في الحقيقة فإذا المنهج العلمي أول شيء أن تبحث موضوع في الحوزة أو في أي أي مجال يعني تحدد موضوع البحث ودور البحث ومعنى هذا الإمام فما تخلط بين النبي إبراهيم الذي جعله الله مثلا إماما بعدين إمامه يعني شنو جاء عليه إمامه يعني فوق النبوة يعني شنو طعمه ما هو كان ينزل عليه وحي غير الوحي شنو كان ينزل عليه حتى صار إمام فوق النبوة وفوق الرسالة ما هي هذه الدرجة التي ارتقى إليها إلى القدوة يكون هذا كبحث وبحث الإمام في يعني ما بعد النبي والآن الآن نحتاج أئمة نحتاج حكام ما هو دورهم هو تطبيق القانون تطبيق الشريعة تطبيق الدين مثلاً إحقاق العدل مكافحة الظلم هذه مهمات الأئمة فليش إحنا نخلط بين نبي إبراهيم وبين المضمون آخر يريد نركب عليه أشياء أخرى فالبحث هنا يبدأ أول ما يبدأ بالحقيقة يخلط بين الأمرين في المقدمة بسم الله الرحمن الرحيم المقدمة صفحة 7 يبدأ تعد الإمامة من أهم الحقائق التي وقف عندها القرآن الكريم وأولاها عناية خاصة حيث بيّن أنها المقام الإلهي الإمامة مقام إلهي الذي لم ينله إبراهيم الخليل عليه السلام إد إلا بعد مقام النبوة والخلة طيب شنو صار بعدين إحنا ويندي نتحدث؟ نتحدث عن الحكام كل الجدل اللي دار بين المسلمين حول الإمامة وسفكت فيها الدماء في موضوع الإمامة كان حول الحكم ما كان حول شيء آخر وهذا الحاكم من أن يأتي علمه ثم تفرعت الأمور فما عندنا أي بحث حول في المرتبة أعلى من النبوة ما عندنا شيء هذا شلون خلط بال أول سطر يتم الخلط بين عدة أمور وبالتالي البحث كله يروح إلى طريق خاطئ إلى منحة آخر يعني قال الإمام رضى عليه السلام إن الإمامة خص الله عز وجل بها إبراهيم الخليل عليه السلام بعد النبوة والخلة مرتبة ثالثة وفضيلة شرفه بها وأشاد بها ذكره وقال إني جاعلك الناس إماما فقال الخليل سرورا بها ومن ذريتي قال الله تبارك وتعالى لا ينال عهد الظالمين فأبطلت هذه الآية إمامة كل ظالم الى يوم القيامه وصارت في الصفوه شوفوا هذا طبعا حديث هذا مزور على الامام الرضا هذا واحد فضل من كاتبه ونسبها للامام الرضا وصار كانه حديث هذا هسه نجي هسه اول ما واحد لما يستشهد بحديث يجب ان يتثبت من عنده هو قبل بعد شويه يجي يقول انه احنا اصلا ما نوقف عند الاحاديث كلها نعتبرها صحيحه وهذه الإمامة كما عرفها القرآن وبيّنتها النصوص الروائية هي غير الإمامة السياسية التي انطلقت منها المدرسة السنية حيث قامت على أساس أن الإمام أو الخليفة هو الذي يتسنم هرم السلطة السياسية في النظام الإسلامي وهو المسؤول عن إدارة شؤون الأمة على مختلف المستويات الدينية والدنيوية مو هذا لا فشي أكبر من هذا هذا أيضا كلام صحيح لأنه مو مو المدرسة السنية، حتى المدرسة الشيعية. لو تراجع كتاب مثلا الـ 2000 الحلي، شوف يتحدث عن الإمامة عن الزعامة، يعني الخلافة عن الرئاسة، بكلمة الرئاسة يجيبها. كتاب ألفين موجود بالحوزة، بس ما أدري يقروا ولا ما وكل الجدل اللي دار بين متكلمي الإمامية وغيرهم، كله كان يدور حول الحكم، حول الخلافة، صفات الحاكم، هل يجب ان يكون معصوم ولا ما يجب؟ هل يجب ان يكون مثلا يكفي يكون عادل او لا مو شرط حتى عادل؟ كل حديث عن الحكم ما عندنا شيء اخر فوق النبوه واكبر من النبوه واكبر من الخله واكبر من الرساله. بس لانه احنا ما ندقق ونحقق في الحديث تختلط علينا الصوره فبالتالي ما نقدر نوصل الى بحث يعني صحيح او نتيجه صحيحه. فشوفوا لما تختلط الأمور معنى الإمامة يصير لها دور آخر الإمامة الهداية يقول الامام هو الهادي للناس وكذا طيب على هذا يكون الإمام صفحة تسعة على هذا يكون الإمام هو الرابط في نزول الفيوضات المعنوية والمقامات الباطنية التي يهتدي اليها المؤمنون باعمالهم الصالحه صار النبي هذا اذا نزلت الفيضات المعنويه والمقامات الباطنيه التي يهتدي اليها المؤمنون باعمالهم الصالحه ويتلبسون بها رحمه من ربهم وبهذا تتميز هذه الهدايه عن الهدايه التشريعيه التي هي من شؤون النبوه والرساله النبوه والرساله الانبياء جايين حتى يهدون الناس يقول لها في شيء اكثر واكبر بل كل مؤمن يهدي الى الله سبحانه كما تقدم والحاصل فكما ان النبي رابط بين الناس وبين ربهم في اخذ الفيوضات، الله يفيض يعني فيوضات هذا كلام مال الفلاسفه. يعني فيوضات فيض يصير فيض وينزل فالنبي ياخذ هذا الفيض يجيبه للناس. وبين ربهم فكما ان النبي رابط بين الناس وبين ربهم في اخذ الفيوضات الظاهريه وهي الشرائع الالهيه التي تنزل بالوحي على النبي وتنشر منه وبتوسطه الى الناس فيكون دليلا يهدي الناس الى الاعتقادات الحقه والاعمال الصالحه كذا الايمان الايمان النبي الان كذا الايمان فانه الرابط بين الناس وبين ربهم في اعطاء الفيوضات الباطنيه الملكوتيه واخذها فهو دليل هاد للنفوس الى مقاماتها ودرجاتها المعنويه، ويجي بعدين قال الطباطبائي وقال فلان وقال فلتان، احنا شو خصنا فيهم؟ احنا الفكر الاسلامي الحقيقي، الرؤيه الاسلاميه لازم ناخذها من القران، مو قال فلان وفلتان. أه بعدين يجي مراتب الامامه القرانيه. انه فيها مراتب مثل مراتب الانبياء، هذا آه آه مو آه 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 مو مهم كثير، المهم نتوقف عند هاي النقطة، منهج البحث هذا شيء مهم، ما قلنا آه أبحاث عقيمة ما فيها فائدة شنو صار سواء كان كانوا أنبياء وكانوا فوق الأنبياء ولا أدم علم الأولين والآخرين ولا ما عندهم؟ ثم ماذا وين الآن؟ ما راح نحصل شيء من من هذا البحث آه هذا آه موضوع، الموضوع الثاني شوفوا منهج البحث اول ما يبدا يتلخص منهج البحث في النقاط التاليه واحد الاعتماد في الاستدلال على النصوص القرانيه هنا بتاويل طبعا حصير اعتماد على النصوص القرانيه بتاويل وبشبهات ناخذ اثنين الاستناد في البرهنه والاستدلال على روايات اهل البيت يعني استند على روايات اهل البيت التي تبلغ حد الاستفاضة أو التواتر وين استفاضة وين التواتر كل روايات موضوعة ومكذوبة وضعيفة وما بها سند مما يغني عن الدخول في غمرة البحث السندي من البداية هو هذا منهج بحث يسموه انت في البداية تجي تبحث تقول لي هاي الروايات كلها انا راح اخذها كما هي بدون بحث بدون نقاش بدون شي فشلون راح تبحث بعدين خمسين فكره راح تجيك وانت بحاجه الى تحقيق المناط كما يقولون، تحقيق المواضيع التاكد من الافكار مقارنتها بالقران، مقارنتها بالواقع شلون اول شيء يقول يا انا ما راح ابحث بعد شو يسمى البحث مالك هذا؟ علم الامام بحوث في علم الامام، شلون صار بحوث يعني؟ بعدين نجيب روايات السنه ونجيب روايات ما ادري منو والفلاسفة والكلام المتكلمين شي فيدوك ذلك اجيب القرآن ابحث الفكرة من القرآن لا تسوي لك شي من عندك يعني تطلع بعدين وش ما اكو روايات الغلات والمتطرفين انت كلها قابلة وتقول هذا مو غلو بعدين لا هذا شيء عادي بسيط صار لانه قمت تفسر روايات الغلات ف مع الاسف الشديد يعني انه تم في الحوزه هكذا ابحاث وبعدين مو ما ادري المحاضرات كم استمرت بس الكتاب 400 500 صفحه اكثر من 500 صفحه كتاب ضخم يبدو عليه آه 627 صفحه طيب وين شنو شنو اثر في الحياه اللي الكتاب انت من تسوي بحث لو تروح بالجامعات مثلا اول مره تقول اريد اسوي بحث كتاب يقول لك زين هذا شنو هدف الكتاب اش راح يغير من الدنيا، اش راح ياثر بالحياه، ياثر بالمجتمع يطور بعض الامور مثلا، يحل بعض الاشكالات اللي ناس أقولهم واقفه فيها مثلا هذا البحث العلمي اما سويت بحث 627 صفحه قول 600 صفحه يعني كم محاضره ما ادري سنه اكثر كان يدرس يلقي المحاضرات وبعدين ايش بحث عقيم ما ما باي فائده عمليه الان، شو نستفيد؟ فلوس نطبع الكتاب وننشره بالانترنت وبالورق وبالهذا، وطلبه يكتبون ويحققون ويبحثون، وتالي الكتاب علم الامام بحوث في حقيقه ومراتب علم الائمه المعصومين. مثل واحد يجيك الان يبحث في بحث شبيه بهذا مثلا انه حقيقه ومراتب علم الملائكه. الملائكه علم شلون شلون يصير ادم علم؟ كيف ياخذ الوحي من الله زين احنا شنو نسوي لهم بعدين شنو نتيجه الكلام علم الملائكه علم الملائكه شنو يعني نفس الشيء الان هم راحوا مو موجودين حتى نصدق بكل ما يقولوه العام الجديد اللي اللي واصل انه من عندهم اربعه اخماس خمسه اسداسه ومو صحيح اذا مو اكثر من ذلك روايات جايه من الغلاة ومن الوضاعين ومن الكذابين ومن كذا شوهوا مذهب اهل البيت ودمروه ودمروا مذهب اهل البيت ودمروا الشيعه وراهم بالنتيجه وين؟ بالنتيجه شنو؟ سووا فرضيات وهميه يعني هذا ما اعرف ليش بالحوزه بهالصوره يعني ما في اشراف على كل واحد يجيش ما يريد يتكلم ويجيب له جماعه ويسووا له مثل على قولت الهود واه 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 له لما واحد يتكلم في شي كلام كلش عجيب غريب يقوموا يصفقوا له و و فشنو نسوي لك يعني بهالبحث هذا؟ شنو نتيجته؟ انت اثبتت علم هو وكذا وكذا وين العلم مالهم؟ مع الاسف الشديد ان شاء الله في حلقات اخرى نتحدث بالتفصيل شلون شلون يعني كيفيه كيفيه البحث هذا شلون يعني يواصل من نقطة من موضوع إلى موضوع من موضوع إلى موضوع زائد ناقص كذا حتى يوصل إلى هاي النتيجة وكيف ومن هم الأئمة كيف عرفت في الدولة هم الأئمة من 12 مثلا شلون ربطتهم بالقرآن شلون تهتم الأولين من الآخرين وما إلى ذلك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته